eh, Fabi me pidió, como les estaba diciendo, que les testificara les testificar un poco sobre pues, mi guerra espiritual y lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Más importante. Y tengo una advertencia antes de comenzar y es que yo lloro mucho. <risa> Así que si me ven llorando, no se asusten, simplemente es par no es tristeza, honestamente. Es agradecimiento al Señor y por supuesto que las emociones se mezclan un poquito. Permítanme orar un momentito para que el Señor me ayude. Señor, Tú eres tan bueno. Gracias porque Tú estás en medio nuestro. Gracias por Tu presencia. Gracias por, por Tu visita. Porque Tú estás con nosotros, Señor. Ven y háblanos, Señor, y haz lo que tengas que hacer. Haz lo que nosotros no podemos hacer. Ven y ministra nuestros corazones y trae sanidad y libertad en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, les, les voy a contar un poquito sobre mí, aunque verdad muchos de ustedes me conocen eh, en parte, ¿verdad? Porque me han visto crecer aquí. Les cuento un poquito sobre mí. Como saben, soy hija del pastor Edwin Durán y de la pastora Maggi Martínez de Durán. Eh, y mi vida siempre fue una vida bastante sana, bastante linda, creo que privilegiada. Disculpen que lea, es que como tengo 20 minutos, pues no quería como, como pasarme, ¿verdad? Y, y re, estar redundando en un mismo tema. Creo que mi vida privilegiada por tener una familia súper amorosa, que me había enseñado a amar a Dios, a amar en general, a vivir en santidad, a vivir una vida buena, ¿verdad? Y yo siempre he sido bastante obediente, sin intención de hacerme la más santa, ¿verdad? Porque esa no es la idea, sino con el deseo de ser bien honesta con ustedes. Yo siempre me he sido una niña y una joven muy obediente. Siempre era una hija que se preocupaba por agradarle a mis papás y por agradarle al Señor y por obedecerles. Y pues yo tenía una vida bastante buena mis amistades podría decir que la mayoría eran cristianas o tenían, eran personas de buenos valores o sea que tenía buenas influencias era líder de jóvenes líder de danza staff de la asociación de danza eh, me encantaba irme de viajes misioneros me iba de viajes misioneros con asociaciones así sin conocer a la gente simplemente ok yo voy y me apuntaba y me iba el verano o sea que mi vida verdaderamente estaba bien rodeada de todo lo que tenía que ver con el Evangelio, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Y toda la vida, inclusive yo había pensado, antes de conocer a Cris en la Jai, yo pensaba que yo iba a ser misionera, que me iba a ir a terminar a vivir en, en India, o en España, o en algún lado así, me iba a casar con un misionero, o algo así, porque mi vida, honestamente yo pensaba, toda mi vida realmente estaba rodeada y, y, y enfocada en... Las cosas del Señor, ¿verdad? Y yo iba camina, camino a eso, creía yo. Y aunque Dios cambió mis planes, aún así continuaba, ¿verdad? Me fui para la universidad en lugar de irme de misionera y seguía haciendo otras cosas, pero continuaba muy involucrada en las cosas, eh, en cosas cristianas. Luego cuando llegó Cris, las cosas en lugar de cambiar negativamente, ¿verdad? En lugar de involucrarme en otras cosas, tal vez fueron mejorando. Nosotros nos complementábamos, nos complementamos muchísimo en todos los sentidos, incluyendo el área ministerial. En nuestro noviazgo todo iba excelente, nos llevábamos súper bien. Nosotros básicamente no peleábamos los, las cositas normales, ¿verdad? Teníamos inclusive unas reglas que nos habíamos puesto nosotros mismos para no pasarnos de la raya y cuidarnos el uno al otro, ¿verdad? Como jóvenes, en fin. Así que nosotros no nos besábamos apasionadamente de novios. Nuestros besos eran PG, <risa> 
no nos quedábamos solos en lugares que pudieran ser peligrosos para nuestra relación. No nos acariciábamos mucho, ¿verdad? Porque queríamos cuidarnos, así que yo creo que, que ¿verdad? No, no, nunca con la intención de, de hacerme la más santa, sino que yo intentaba de verdad agradar al Señor. El 2 de septiembre del 2006, disculpen las emociones, un día antes de mi cumpleaños número 24, Chris me llevó a ver un ballet y me dio una sortija de compromiso y nos íbamos a casar en el próximo verano, o sea, el verano de 2007. Generalmente eso es algo, ¿verdad?, que a todas las nenas nos pone súper feliz y yo estaba extra feliz y todo estaba fluyendo de una manera perfecta. Pero un mes después de comprometernos, el 1 de octubre de 2006, comenzaron mis luchas espirituales. Y tengo un recuerdo súper claro, tan claro que imagínense, recuerdo que fue el primero de octubre de 2006, así. Tiefren estaba predicando y estaba hablando sobre las fortalezas en la mente. Yo estaba sentada por ahí por donde está Adriel más o menos. Y me acuerdo tan claro que él estaba predicando de las fortalezas en la mente y en eso él pidió a los hermanos de la iglesia que habían logrado vencer en áreas de las fortalezas de su mente, que se pusieran en pie como testimonio. Y verdad... Yo me levanté porque todos hemos trabajado con, con que pensábamos que las cosas eran de una manera y el Señor trae una revelación a nuestra vida distinta, ¿verdad? Así que yo me levanté junto con muchos otros hermanos para animar a la gente a que pasaran al llamado, a que no tuvieran temor. Y justo en ese momento cuando yo me levanté, yo sentí como que algo me abrazó. Y no fue un abrazo rico, fue un abrazo... Eh, súper tenebroso. Yo literalmente sentía como que había una nube negra abrazándome y apretándome. Y al instante, en ese segundo, yo comencé a experimentar un temor como nunca. Era un temor sin razón, un temor sin sentido. No era que yo le tenía miedo a algo específicamente, no era que yo le tenía miedo a, a una situación. Simplemente yo estaba aterrorizada de ese momento en adelante. Yo salí de la reunión sintiéndome muy extraña, pero disimulé. Tenía ensayo de danza y pues tenía que seguir con los compromisos, así que di el ensayo de danza y al, al otro día tenía que irme para San Juan. Yo vivía en San Juan y me hospedaba allá y estar toda la semana allá. Y ese miedo seguía ahí todo el tiempo. Mi costumbre siempre era levantarme a las 5 de la mañana a orar y, y luego hacía todas mis, cosas, todas mis cosas y yo entraba a trabajar a las 11 de la mañana a la universidad. Esa semana yo estuve una semana levantándome a las 5 y yo estaba en el cuarto encerrada de 5 a 10 de la mañana y yo no lograba pronunciar una palabra de oración. Lo único que yo podía hacer era llorar y llorar y llorar y llorar y decir, Señor, ¿qué, está, ¿qué es esto que me está pasando? Era un miedo asfixiante, al nivel de que Nair estaba en el cuarto del lado y ella entraba y me hacía, estás bien, y yo no le lograba ni hablar porque era, era, era terror lo que tenía sin sentido y una cantidad de bombardeos de pensamientos irracionales que verdaderamente no sabía cómo manejar. Así que yo estaba cinco horas, por esos cinco días consecutivos, simplemente llorando, gritando, haciendo, un, por supuesto, un gran show que yo no jamás sería así, pero era incontrolable en el apartamento porque honestamente no sabía qué hacer. A las 10 de la mañana decía, pues qué rayos, tengo que ir al trabajar. Me secaba las lágrimas, me vestía y seguía para el, para el trabajo. E inclusive hasta mi jefe, mi jefe no era cristiano, pero se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Yo no sabía qué me estaba pasando, solamente sabía que yo tenía miedo, tenía terror. Con el temor, mis emociones comenzaron a dañarse fuertemente. Estaba muy inestable emocionalmente. Comencé a tener sueños donde literalmente demonios se me presentaban atacándome directamente. 
comencé a sentir, no era escuchar audiblemente, sino era sentir unos pensamientos muy feos. Estos pensamientos tenían que ver con mil cosas. Tenían que ver con un ataque demasiado fuerte a mis convicciones, dudas de Dios, de su existencia, dudas de mí misma, de quién yo era, de mi identidad en Dios, de mi relación con Cristo, de si realmente yo me quería casar, temor de morir, pero no quería vivir, porque eso era lo que en los pensamientos continuos en mi cabeza. Era, era una, totalmente irracional todo lo que me estaba pasando. Yo no tenía un ataque específico únicamente. A veces dudaba de mí, otras veces de Dios, otras veces pensaba que nadie me amaba y que yo era tan desagradable para la gente que no, había, no era posible que nadie quisiera ser mi amiga. Y pues por supuesto, para colmo, me sentía súper sola. Lo cual no era cierto. Estaba extra rodeada de gente. Durante esa primera semana, los pensamientos que venían eran tan desagradables, tan horribles, tan horrendos, tan asquerosos, honestamente tan malos. Y tan no míos, no porque, no me malentiendan, yo no pienso que yo era buena, solamente como dice la Biblia, hay uno bueno, pero no era que yo veía algo como para llenarme de eso, no era que yo escuchaba algo, no era que yo estaba haciendo algo, al contrario, me levantaba a las 5 de la mañana a orar, iba a la iglesia, preparábamos las células, eh, daba talleres de danza, eso era lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y eran pensamientos tan, tan horribles, que realmente yo no sabía qué hacer. Y realmente yo no había estado haciendo nada, como les decía, pero esas primeras semanas fue tan fuerte que yo solamente lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Me acostaba con miedo, no dormía. Cuando me lograba quedar dormida, entonces tenía pesadillas. Y justo, yo, tenía, yo tengo este recuerdo porque justo antes de yo abrir los ojos para levantarme, yo entraba en conciencia de que yo tenía miedo y que había un temor que me acompañaba todo el tiempo. Yo iba a abrir los ojos. Y yo no quería abrir los ojos porque yo sabía que había un temor que me acompañaba todo el tiempo. Ese próximo fin de semana llegué a casa y mami, por supuesto, al instante se dio cuenta, así que le conté. E inmediatamente mami me dijo su teoría de lo que estaba pasando. Y por supuesto yo no le creí. Su teoría era que había una muchacha que hacía tres años había estado muy interesada en Cris. Y verdad, ellos no habían tenido ningún tipo de relación ni nada, simplemente ella se interesó en Cris. Y nosotros habíamos comenzado a salir en ese tiempo, habíamos comenzado a ser novios en ese tiempo, y que ahora que nos íbamos a casar, ella se había ido para que hicieran un trabajo en contra mía. Y yo hice, Ay, por favor. Y yo le dije, ok, mami, yo no creo que eso le pase a los cristianos, honestamente, debe ser que yo hice algo bien malo, debe ser que yo estoy bien mal, porque eso no le pasa a los cristianos. Así que yo lo descarté al instante. Pero por supuesto, ese mismo día... Le contamos a papi lo que me estaba pasando y comenzamos el proceso de, de, ¿verdad? de aprender de luchas. De hecho, con papi yo fui completamente clara. Yo le dije hasta la cosa más mala de la más mala de la más mala de la más mala de la más mala que estaba pasándome por la cabeza, que jamás en la vida se la diría a ustedes, <ríe> se la pude decir a él y fue algo bien extraordinario porque poder tener la libertad de poder contarle a alguien y que alguien te vea como tú eres y te recuerde quién tú eres en el Señor, a pesar de que tú misma no te lo crees y dices, wow, no, es que yo estoy bien mal. Fue algo bien poderoso. Así que simplemente comenzamos ese proceso de guerra y yo con mis luchas y papi, papi y mami continuaban diciéndome lo que yo era en Dios. Luego vino, como al mes, vino otro pastor muy querido, se llama Chris Bird, y le contamos lo que me estaba pasando y él me dice, oye, 
Tú me cuentas de todas tus luchas, me cuentas de todo lo que está pasando, pero me dices que tú no abriste ninguna puerta, así que no será que alguien hizo algo en contra tuya. Y en ese momento yo dice, pues si mami lo dijo y Chris Bird lo dice, pues tal vez, pero honestamente no había manera porque no era como que nosotros sabíamos que había pasado algo. Nosotros vivíamos nuestra vida muy bien, muy tranquila. Pero pasaron los meses y yo seguía sintiendo que yo me estaba volviendo literalmente loca. Y Tamar, y Tamar solamente conocía una vida bajo el lente de Dios. Bajo el lente de la perspectiva de qué yo voy a hacer en Dios, cómo me voy a manejar, cuáles son los planes de Dios. Pero si Dios no existía, ¿qué rayos yo iba a hacer? Porque honestamente, literalmente, yo me sentía totalmente desesperanzada, que me estaba volviendo loca. Los otros pensamientos para colmo eran tan horribles que yo no sabía qué hacer. Y yo no quería tener nada que ver con ellos. Y decía, a mí no me gusta eso, yo no quiero esto, yo no creo esto. Pero a la misma vez, había un pensamiento continuo que me decía, sí, es verdad, tú sí lo crees, tú sí quieres, tú sí esto, tú sí lo otro. Y decía, no es verdad, pero era continuo, era tan continuo, era 24-7. Yo me acostaba con ese pensamiento, yo me levantaba con ese pensamiento, yo trabajaba con ese pensamiento. Yo comía obligada por mami porque honestamente mi estómago se cerró del todo. Para colmo, todo lo que comía me caía extremadamente mal. Por seis meses yo no prendí el televisor, yo no sabía lo que era televisión porque yo tenía tanta ansiedad todo el tiempo, tanto susto, tanto temor, que cualquier cosa que yo viera me afectaba. Durante esos seis meses tampoco básicamente salía con mis amigas, inclusive se iban dando cuenta poco a poco. Casi ni salía con Chris, Chris, nuestras citas eran en casa y que papi y mami estuvieran cerca, por si acaso. Yo no quería despegarme de papi y mami honestamente, solamente con ellos me sentía segura. Y yo literalmente estaba desesperada. Me sentía de brazos atados porque todos los pensamientos que venían a mí, yo, como les digo, no los quería. Pero ese pensamiento estaba ahí continuamente, que decía, no importa si tú quieres eso, si tú quieres eso o no, no importa si a ti te gusta eso o no, no importa si tú eres eso o no, ya tú lo compraste, ya tú lo eres, ya tú lo crees, ya tú sí, ya tú... Era un pensamiento continuo que literalmente, honestamente, yo no sabía cómo trabajar. Yo decía, pues, ¿quién sabe si sí? ¿Quién sabe si ya yo compré eso? ¿Quién sabe si de verdad yo creo eso de Dios? ¿Quién sabe si de verdad yo no creo en Dios? ¿Yo no creer en Dios de verdad? Todo esto ha sido una mentira. Era continuo, 24-7. Mis ataques más fuertes eran el temor y la confusión. Y cuando uno abre las puertas al temor, cualquier otro ataque, por tonto que sea... Se hace bien grande y bien real Porque el temor te paraliza Y no te permite eh, reaccionar Yo estaba tan inestable Que el ataque de confusión Hacía que yo no pudiera pensar con claridad Yo le decía a Cris Yo no sé qué es uno más uno Realmente yo no logro computar eso Yo estoy tan confundida Que uno más uno se me hace difícil computarlo Y honestamente Con cero exageración Yo vivía aturdida completamente Fue tan fuerte que yo dejé mi trabajo en San Juan porque ya yo no podía estar tranquila en un solo lugar. Mi lugar, mi único lugar para estar tranquila era la bañera. Yo prendía la bañera y podía estar ahí una hora. Salía, volví y prendía la bañera y estaba otra media hora. Salía. Y eso era lo que yo hacía todo el tiempo. Eh, me salía, prefería viajar a las clases. Dejé de hospedarme con Nair. Prefería viajar a las clases porque no soportaba quedarme sin mami y papi. Eh, solo estaba, yo me salía de las clases llorando me tenía que salir de las clases de la universidad y ahí llamaba a papi, papi, ayúdame. O llamaba a tío Efren, o llamaba a Doris Ortiz, o llamaba a alguien que me pudiera ayudar en ese momento. 
porque no lograba concentrarme, yo solamente pensaba en el ataque, en el temor, en que yo honestamente me quería morir. Yo le decía, Señor, llévame, por favor, ten misericordia, yo no puedo hacer nada en contra de mi vida, llévame, llévame tú. Y llegaba cualquier profeta a la iglesia y yo salía corriendo al llamado, ustedes me iban a ver en todos los llamados, casi al de conversión pasaba, me iban a ver en todos los llamados, porque yo salía con la esperanza de que me fueran a dar una palabra que me dijera, hija, esto se acaba hoy. Porque, como les cuento, ya había vivido 24 años con una vida súper relax, con cero ataques en la mente, cero dudas, cero desamores, cero eh, problemas de esos de alimenticio, este, cero, cero cualquier cosa de esos, cero problemas de ninguna de esas cosas. Mis 24 años habían sido 24 años súper buenos y de repente encontrarme así, yo no sabía qué hacer. Y recuerdo que Isaías Artavia llega y para mí él es un gran profeta. Y yo pasé esperando que él me dijera, hija, esto se acaba hoy. En cambio, el Señor me, me dijo, él se paró y no oró mucho por mí. Él simplemente me puso la mano y me dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y yo sé qué, en serio. Y yo lloré y lloré y lloré y lloré porque yo decía, Señor, se suponía que tú me fueras a decir que esto se acababa hoy. Que esto se acababa hoy, yo no puedo con esto. Y, y, que, y fue como que Isaías me conoce muy bien. O sea que él, si no tenía una palabra para mí, me iba a decir, Señor, bendice y tamar, tú la amas tanto, gracias por ella. Él no me va a estar hablando de tribulaciones para nada, porque él me conoce. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. En esa época yo vivía de consejería en consejería. Primero con papi. Cuando decía, déjame darle un break a papi, llamaba a tío Efren. Si no, llamaba a Doris Ortiz. Llamaba a Titi Isa, mami, se repetía el ciclo. Por supuesto, papi era el más chavadito que salía. Porque yo le hablaba en la mañana, le hablaba al mediodía, le hablaba en la tarde. Antes de acostarme, ellos se acostaban conmigo, hacíamos tarjetas de versículos y yo estaba todo el día aprendiéndome versículos para no pensar. Para no pensar, yo estaba todos los días, con una, una, una cajita con versículos y estaba todo el día. Y me los repetía el papagayo, como quien no, era como que no voy a pensar en más nada, me voy a repetir los versículos, repetir los versículos, repetir los versículos. Y ya para diciembre, ya, no, ya yo estaba totalmente sin esperanzas. Llevaba octubre, noviembre, ya para finales de diciembre yo estaba que yo decía, me voy a morir, me voy a morir, de verdad que yo no puedo, porque yo no podía comer, no podía hacer nada. Y en eso Sarita y Miguel, que son unos pastores eh, que viven en Costa Rica, me invitaron a quedarme en su casa. ¿Verdad? En ese momento yo no conocía, no conocía más a Katy y a Stu, pero el Señor me vino a ver con Miguel y Sarita. Y me invitaron para que fuera sola, me invitaron a que no fuera con papi y mami. Y por supuesto yo iba con terror, porque yo siempre he sido, yo viajo sola desde, sola, sola en avión desde bien jovencita. Pero para mí el terror de estar cuatro horas sin papi y sin mami en un avión, sin saber qué yo iba a hacer, eso era horrible. Pero yo dije, me voy a tener que ir porque yo me vuelvo loca, si no me voy a volver loca, así que yo voy a ir a ver qué ellos logran hacer conmigo. O me tiro en el cuarto a morir una de dos, así que me fui. Y para mí lo más horrible era que todos estos pensamientos venían y yo no sabía por qué rayos venía. venían. Yo pensaba que yo estaba realmente haciendo algo bien mal. Yo decía, Dios mío, yo, yo, te, yo te he servido tanto y yo siento, yo de verdad estoy bien malo, de verdad tú no existes porque algo está pasando, yo no puedo con esto. La primera noche que yo llegué a Costa Rica, ellos me recibieron, me alimentaron, eh, me obligaron a comer, decidieron que ese día no íbamos a hacer nada de guerra espiritual. Sarita me llevó al mall, paseamos, cosas así. 
Y esa noche ellos oraron para buscar dirección del Señor. Y Sarita tuvo un sueño o una visión donde veía que en octubre, recuerdan que les conté que el primero de octubre, ella veía que en octubre, veía la fecha de octubre, había una persona que estaba haciendo algo en contra de mí para dañar mi relación con Chris y para dañar mi vida. Y por supuesto, en ese momento yo quedé en shock. Yo hice, ah, parece que el primer día cuando mami me lo dijo, ella sabía lo que estaba hablando. Pero pues yo en ese momento, honestamente, yo no pensé que eso podía pasar. Por lo menos ahora sabía que no era mi culpa. Y esto trajo un alivio porque ya sabía la raíz. Lamentablemente ya yo sí había abierto puertas. Puertas a la duda, puertas a la incredulidad, puertas a los cuestionamientos. No, no había abierto puertas a las cosas que el diablo estaba diciendo, pero sí puertas a la duda en contra de Dios, a los cuestionamientos, a tantas preguntas, al temor. El temor había hecho una casita en mí, pero bien cómoda. Yo vivía literalmente en miedo continuo. Y con eso íbamos a tener que trabajar. En ese tiempo, ese tiempo con Sarita fue poderoso. Literalmente yo estuve yo no sé cuántos días allí. Y yo vivía en un cuartito que ellos tienen atrás. Y Sarita me levantaba y orábamos. Y estábamos todo el día orando. Y ella me ministraba, reprendía. Y yo, por supuesto, me ponía grave en el cuarto porque... Honestamente, era, estaba siendo sumamente atormentada. Este, y yo verdaderamente pude ver cómo el amor del Señor me estuvo ministrando a través de Sarita. Así que a veces uno puede pensar como que, uy, qué feo eso, pero yo podía ver el amor del Señor mientras Sarita me ministraba, a veces fuertemente, a veces me regañaba. Pero todos los días que yo estuve allí, ella estuvo ministrándome y dándome herramientas. Y yo sé que comencé a ser libre en ese tiempo, libre de muchas cosas, pero no se acababa ahí. Las luchas continuaron en mi cabeza por varias razones, creo yo. La primera, porque el diablo había pedido un permiso especial. Déjenme decirles que no importa si alguien hace un trabajo en contra tuya o no lo hace. O sea, alguien puede querer hacer un trabajo en contra tuya, pero la sangre del Señor y el pacto del Señor y la bendición del Señor están por encima de cualquier cosa. Yo quiero ser bien clara en eso. Pero el Señor había permitido algo. No se trata de que, ay, ahora cualquier persona va a hacer algo y nos chavamos. Porque no se trata de eso. Se trata de que Dios es más fuerte que cualquier maldición. Dios es más fuerte que cualquier otra cosa, por si acaso. Su pacto, sus promesas, su bendición están por encima. Pero Dios había dado un permiso. Y literalmente el Señor me lo dijo así, tan sumamente clara, de una manera bien clara. Y bien, fue bien poderoso, miren si sí fue solo un permiso, que el ataque venía para destruir mi relación y venía para destruir mi vida y todo está bien, ¿verdad? Así que el Señor solamente permitió que me tocara un poco. Yo después decía, wow, a una persona no cristiana que no tenga la cobertura del Señor, que le pase esto, se muere, se vuelve loca, se mata, se hace algo, porque honestamente es muy, era muy fuerte. Así que Dios es fiel, Dios es muy fiel. Y gracias a Dios, el Señor solamente permitió que tocara unas áreas de mi vida. No tocó mi físico verdaderamente, tocó mi mente, pero el Señor siempre ha sido fiel. Dios me habló de Job, de cómo Él le había permitido, Él había permitido lo que le pasó a Job. Y cómo Dios no quería que yo estuviera pasando por eso, o sea, Él no lo provocó, pero sí lo permitió. Otra razón por la cual las luchas seguían en mi cabeza era porque yo no sabía pelear, no tenía mis manos adiestradas. Y a veces reprendía, pero otras veces venían 
les digo que los pensamientos eran 24-7. Yo me acostaba con pensamientos, me levantaba con pensamientos, yo hablaba con Chris con pensamientos, yo hablaba con mami con pensamientos, yo danzaba con pensamientos, yo hacía todo con pensamientos. Yo le decía, papi, papi, yo me tengo que salir del grupo de danza porque yo estoy bien mal. Y él me decía, no, tú te vas a, tú te vas a quedar ahí, tú te vas a quedar ahí, tú vas a hacer fuerza, tú vas a poder. Y cada eh, antes de los cultos, nosotros teníamos un tiempo de administración en casa y me controlábamos las emociones un momento y yo venía adoraba y se acababa y yo me iba para casa a llorar otra vez ¡Ah, voy a morir, me voy a morir, me voy a morir literalmente eso era la travesía de todos los fines de semana y yo no sabía pelear y, y como era un ataque tan serio pues yo a veces creía las mentiras a veces pues de las 24 veces al día de las 24 horas al día pues digamos que 12 horas creía 12 horas peleaba 20 horas creía, 4 horas peleaba y estaba en ese continuo juego de jugar con las mentiras. Durante esa época, para colmo, algunos grandes ministros del Señor como Ted Haggard y algunas otras personas que ustedes han escuchado cayeron en grandes escándalos y eso minaba mi fe fuertemente porque eran gente que yo admiraba. Y cuando yo mejor estaba y cogía un respirito, ¿verdad? Y yo decía, ¡ay, lo voy a lograr! Leía una noticia desastrosa. Y yo iba y leía la noticia completa, ustedes saben, para hacerme el daño completo. Iba y leía la noticia completa y, yo, y era un pensamiento que decía, ellos no lo lograron, tú no lo vas a lograr. Este Hagar no lo logró, tú no lo vas a lograr. Esta persona no lo logró, tú no lo vas a lograr. Y eso volvía a minaba mi fe. Y yo les he sido bastante, creo yo, bastante específicas, porque quiero que comprendan que me ataque. Tal vez no fue el más horrible que ustedes han escuchado. Para mí fue el más horrible que ya haya escuchado porque me tocó a mí. Pero fue un ataque realmente despiadado en contra de mi vida. En contra de mi propósito. En contra del plan de Dios. Y yo quería que ustedes pudieran más o menos entender un poquito, ¿verdad? Pero yo no me quiero enfocar en el ataque. Yo quiero contarles sobre el Dios que estuvo durante el ataque siempre fiel. Les contaba cómo el Señor usó a Isaías para darme aquella palabra que no me gustó para nada. Pero por lo menos me dio esperanza porque yo dije... Ay, no me gusta, yo quería que se acabara. Pero por lo menos Dios no me ha dado como caso perdido. Porque si no, no me hubiese hablado. Al menos Él sabe que estoy por ahí pasándola bien mal. Y por lo menos Él dice, te voy a ayudar. Y yo decía, ay, por lo menos no lo he logrado, pero pues me está ayudando. Aunque tenía serias dudas de Dios, pero como quiera tenía ahí la esperanza, ¿verdad? En ese momento. Y en otra ocasión les cuento, ¿verdad? Estaba en una actividad de danza en una iglesia de una amiga en donde se creen en los dones espirituales, se creen en la profecía, pero no, se, no, no es algo que se practica, ¿verdad?, todo el tiempo. No era muy usual y estábamos todos en una actividad de adoración orando, ¿verdad?, antes de que abrieran las puertas para comenzar. Y estamos así, orando por la actividad. Señor, bendícenos, permite que esta actividad sea... Pausa. El Señor me dio una palabra, eh, una, fue una pausa, algo bien extraño. Y el Señor me decía que el diablo había pedido atacarme, pero que no temiera, porque él iba a hacer una obra hermosa. Señor, continúa bendiciendo esta actividad. Fue simplemente una pausa en medio de todo eso. Y yo quedé tan en shock porque, primero, eso no se practica en esa iglesia. Y, segundo, habíamos cientos de personas allí. Y no hubo ninguna otra palabra profética. No se oró por nadie. Se acabó la oración a los 3, 4 segundos y comenzamos la actividad. Y yo estaba en shock porque Dios, en medio de ese lugar que para mí, yo soy una persona muy racional, yo soy una persona que yo todo lo analizo, yo todo lo pienso, yo, yo eh, dejo a veces que las emociones se mezclen, pero yo soy bien así, bien eh, blanco es blanco, negro es negro, bien ecuánime, bien racional, súper racional. 
Y para mí, yo pensar, oye, esta gente no sabe nada, ella era la pastora, ella me ve, me ve tan suida así, como que estoy disimulando frente a todo el mundo, y ella va a pensar que yo estoy súper bien. Ella no va a pensar que yo estaba tan grave por dentro. Así que yo dije, wow, Señor, aparentemente tú sí estás envuelta en esto. Y, él, y Dios me miró ese día, y yo estaba tan impresionada. En otra ocasión, eh, estábamos en Boston visitando a Eduardo Maynard, y David Marrero, un pastor de allá, le dijo a papi, dile a tu hija que eh, ven y visítame con tu hija mayor. Y él no sabía nada, nada, nada. Bueno, está en Boston, nosotros estamos en Puerto Rico, yo acababa de llegar de casa de Miguel y Sarita, él no sabía nada. Y él le pidió a papi que fuéramos a su, a su casa porque él quería contarme su testimonio. Y su testimonio era uno de ataques bastante similares a mí, ya él siendo creyente. Y de cómo Dios se le reveló, pero de una manera sobrenatural. Y eso verdaderamente me trajo tanta esperanza, ¿verdad? Otra vez, el día de mi boda, ¿verdad? Pasó un año. Y el día de mi boda fue un día muy especial. Todo quedó bello, quedó perfecto. Chris me hizo una sorpresa súper linda. Nair cantó una canción, las nenas de danza hicieron una danza que fue hermosa. Eh, y todo fue bien lindo, de verdad que los detalles fueron tan perfectos. Todo el mundo eh, se había esforzado tanto por hacer de ese día tan lindo para nosotros. Pero no fue un día libre de ataques para nada. Fue un día muy luchado. Esa noche yo llegué a casa para cambiarme. ¿verdad? Para irme para el hotel, para irme para la luna de miel. Y se me ocurrió abrir el email. Y yo estaba de verdad, de verdad, ese día yo estaba como que con miedo porque me iba a ir de casa de papi y de mami, no iba a tener a papi 24-7 conmigo. Y tenía mucho miedo. Abrí el email y, acá, y llegó un mensaje de Sarita en ese momento. O durante esa tarde, ¿verdad? Y ella me escribió, me escribió lo siguiente. Ita, la paz del Señor sea contigo y los tuyos. En este día he estado pensando mucho en ti. Y le ruego al Señor que te ayude en los momentos de enfrentamiento con el enemigo. Veo espíritus de turbación a tu alrededor. Toma la autoridad de Jesús y deséchalos. Solo vienen a perturbar tu, tu paz. No bajes la guardia hasta que entiendas que la lucha se acabó. Y aún así, como dice el, el, el apóstol Pablo en, a los hermanos de Éfeso en capítulos 6, 12 y 13. ¡Ay! Discúlpeme. Se me fue. 2 y 13, estad firmes, mantente alerta porque no será contra ti, sino contra otros de tu alrededor a los que tendrás que ayudar en su lucha. Bueno, cuenta con nuestro apoyo de oración siempre, por ti y todos tus asuntos. Y luego me dice, ¿y cómo están los preparativos de la boda? Ella no sabía que ese día era mi boda. Sin embargo, un día que yo estaba de verdad, lo había disfrutado, pero tenía ya, ya a veces como que lograba controlar mis emociones. Lo había disfrutado muy bien, pero estaba con un terror el Señor me, me vino a ver porque Él quería que yo pasara, ¿verdad? Una buena luna de miel. Eh, les cuento que como quiera, eh, durante la luna de miel lo pasamos muy bien, pero no era que no sacábamos tiempo durante la luna de miel para reprender, <risa> para orar. Yo me encerraba un rato en el cuarto y reprendía. Después Chris se sentaba conmigo en la cama y reprendíamos un rato. Chris sabía todo lo que estaba pasando. Eh, desde, eh, Chris desde el principio supo... Eh, Discúlpeme. Estos años no tan solo han sido de aprendizajes para mí, como han escuchado han sido de aprendizajes para papi, han sido de aprendizaje para mami, para Nair y para Chris. Chris desde el principio supo de mis luchas. Denme un segundito, por favor. Ok. Supo de mis luchas y estuvo aprendiendo con nosotros en el proceso. Cuando nos casamos, ya había pasado un año, el primer año fue el año más horrible, 
Pero cuando nos, pasamos, nos casamos, los primeros tres años nosotros vivimos en Caguas y fueron unos años de unas luchas espirituales intensas también. Al nivel de que a veces nosotros estábamos en Caguas, bajábamos de Caguas para coger una consejería con papi o con tío Efren, con quien estuviera. A veces papi estaba, en ese tiempo papi estaba viajando mucho y yo decía, tío Efren, voy, voy bajando de Caguas para que me atiendas. Y él salía, me atendía y terminábamos la consejería y subíamos para Caguas nuevamente. A veces amanecido de la guardia, tenía que hacer eso. Había veces que yo le decía, wow, mi amor, de verdad que yo me debería vivir un, un tiempo a casa de mami porque tú estás estudiando y yo te estoy haciendo daño mientras tú estás estudiando, te entretengo, te, te saco, ¿verdad?, de, de lo que debes estar haciendo. Pero él no me dejaba, ¿verdad? Y le dio, el Señor le dio una gracia especial y yo quiero darle gracias, ¿verdad? Este, al Señor y a Cris por eso. La realidad es que esos primeros tres años fueron bien difíciles. Y yo estuve luchando fuertemente desde el 2006, que les decía, como hasta el 2011, 2012. Los, el primer año, ¿verdad? Como les digo, catastrófico. Después de esos próximos tres años, pues yo tenía mis altas y mis bajas. Había veces que lograba respirar y estaba luchando porque, ¿verdad? Ya estaba aprendiendo un poquito a pelear. Y había otras veces que le decía, me voy a morir. Y Titinini, si papi y mami no estaban en Puerto Rico, de repente caían casi y se quedaba una semana conmigo. Y yo me imagino que ella tenía que estar asustada cuando yo me la acostaba encima y me decía, yo me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Porque era como que era tan horrible. Yo tenía tanto miedo continuamente, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero el Señor siempre, 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 siempre ha sido fiel. Y luego de esos primeros tres años, ya después como que la cosa iba mejorando, ¿verdad?, eh, por supuesto, las mentiras cambiaban. Si no, una persona no va a estar ahí cayendo en tanta mentira seis años si las mentiras no estuvieran cambiando, ¿verdad? Porque a veces parecían medias verdades. A veces la mentira no era como que, ay, Tamar, tú eres blanca, de pelo rubio y ojos verdes, ¿verdad? Porque eso no lo creería. Eran cosas que parecían medias verdades. Y que yo decía, pues, ¿quién sabe si... A pesar de que es mentira, pues este cantito es verdad. Lo cual no era verdad, por supuesto, si no fuera por Dios. A veces en el día más desesperado que yo estaba, yo le decía, más desesperada que yo estaba, yo le decía, Señor, si hoy no haces hoy, si no haces algo hoy, yo me muero, me muero, yo no vuelvo a la iglesia, yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo no me voy a, no voy a hacer nada. Y ese día, de repente, de repente, el Señor usaba a alguien para decirme una palabra. Eh, el día que yo decía, Señor, hoy de verdad que... De verdad que yo no creo mucho en ti hoy. De repente llegaba alguien y me decía, el Señor me dice que te diga, yo soy real. Las personas no sabían nada porque en mi exterior la gente más cercana sí sabía. Pero la mayoría de la gente no sabía muchas de las cosas que me estaban pasando y menos qué luchas yo estaba teniendo. Otro día yo andaba en el carro con mami y yo le decía, mami, yo tengo miedo de que cuando esto se acabe, yo me quede con olor, con marcas, que me quede con olor. Yo no sé por qué yo usé esa palabra. Yo le dije, yo tengo miedo que me quede con olor. Y Mami me dice, oye, yo no sé, Samari me dijo ayer que, me, Samari me dijo ahorita que la llamaras. Samari es una amiga de Mami. Y yo la llamaba y ella me decía, y Tamar, anoche estaba leyendo la Biblia. Y estaba leyendo de Sadrach, Mesac y Abednego. De cuando los meten en el horno de fuego y aparece el cuarto hombre y no les pasa nada, ¿verdad? Y cuando, y cuando ellos salen, dice la Biblia que las personas se juntaron a mirar a estos varones y como el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aún en el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Y literalmente ese día fue un día tan para mí, porque yo le estaba diciendo en ese preciso momento a mami, yo, no me, yo tengo miedo de quedarme con olor. 
Y en ese momento ella me dijo, y yo no sé por qué, yo estaba simplemente leyendo la Biblia y Dios me dijo que te lo dijera. Así que qué bueno que me llamas y yo le dije, pues gracias Samari. Colgué el teléfono y me echó a llorar, ¿verdad? De repente, otro día yo estaba grave y Maggie Carrión o Barbie o Isabel, de repente me llamaban o algo pasaba y me decían, el Señor me puso a interceder anoche por ti y no sabían que esa noche yo no había logrado dormir, que había estado metida en el inodoro vomitando, que porque yo me ponía grave emocionalmente, todo, todo era un desastre. Y Dios siempre ha sido fiel, Él siempre llegaba, mi, yo tengo una frase y para mí es, mi frase es que Dios siempre, 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 siempre ha llegado a tiempo, cada vez que yo oro le digo Señor, es que tú siempre has llegado a tiempo, en el momento en que yo me iba, que yo decía, no puedo más nada, en ese momento Él me agarraba una vez más y Él siempre, siempre, siempre llega a tiempo, les cuento dos cositas más porque ya sé que el tiempo apremia, ¿verdad?, yo siempre, antes de, cuando nosotros nos hicimos novios, yo le había dicho a Cris, yo me voy contigo para donde sea, menos para Boston. <risa> yo no quería irme para Boston, le tenía terror a Boston por alguna razón bien extraña, no tenía sentido. Para mí Boston era un lugar muy depravado y a mí no me interesaba irme para Boston. Cuando me entero que nos tenemos que ir para Boston, un día yo estaba, ya yo, ya... Quedaba poquito para irme para Boston. Un día yo estaba en casa llorando en la bañera, haciéndole un show al Señor. Señor, tú sabes que yo no me puedo ir. Tú sabes que yo me hago la que yo estoy bien, pero yo no estoy bien verdaderamente. Yo me estoy haciendo, yo no he ganado nada. Este, y estuve llora y llora y llora. Yo no me puedo ir para Boston porque yo voy a estar sola allí y yo no he ganado nada. Yo me hago frente a la gente. Yo digo que, yo lo, que ya yo gané. Me arreglé, me vestí. Me fui para el trabajo, iba camino a Macao y Samir me llamó ese día y me dice, oye, Sa oye Tamar, yo estaba orando por ti y, o no sé si ni, ni siquiera si estaba orando por mí o el Señor se lo dijo y ya, ¿verdad? Y me dice, tengo que decirte que Dios me dijo que a veces tú piensas que tú no has ganado nada y que tú te haces frente a la gente y que por eso piensas que no te puedes ir a Boston porque piensas que te estás haciendo y que realmente no lo has ganado, no has ganado nada, pero yo quiero que sepas que el Señor me dice que Él te va a estar esperando en Boston y te va a llevar a un nuevo escalón. Y literalmente dice, ¿what? Porque yo estaba media hora haciéndole un show al Señor de que yo me estoy haciendo y el Señor me está diciendo, tú no te estás haciendo. Dios me llevó al lugar más inesperado, al que yo no quería, sin la seguridad de papi, ni de mami, ni de tío, sin gente cerca, sin Nair, sin amigas cerca para hablarme al oído y completar su obra en Boston Dios me llevó un nuevo escalón y literalmente fue algo milagroso fue algo como que o te metes conmigo y haces algo o, o yo no sé qué va a pasar y el Señor en mis tiempos muy solita fue sanándome fue sanándome y trayéndome la libertad que faltaba verdad porque fue una libertad progresiva una, la última cosita regresamos a Puerto Rico y estábamos en el internship y una de nuestras asignaciones diarias era sentarnos a escuchar al Señor. Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Esa era nuestra asignación. Y escribir lo que el Señor nos quisiera decir, aún fuera aire. Lo que fuera que el Señor nos dijera, ¿verdad? Nosotros no teníamos que entender necesariamente. Y como para octubre o noviembre, Chris me empezó a decir, yo sé un secretito. Y yo le decía, ajá, pues, dime el secretito. Y él me dijo, no, porque el Señor no me permite decirte el secreto hasta Navidades. Y yo le dije, ok. Y cada cierto tiempo yo intentaba sacarle el secreto, pero me decía, Tamar, es que el Señor no me deja decírtelo. Y yo, ok. Estábamos en California. En, eh, estábamos en California. 
Estábamos en California cuando me contaste. No sé si fue en Navidad Persia, me lo contó el día después, pero estábamos en California. Y él me dice, eh, ¿te puedo contar el secretito? Y yo, pues ok, dímelo. Y él, me dijo, y él me dijo que el Señor le había dicho que para Navidades él me iba a regalar que yo dejara de luchar. Y eh, fue algo tan extraordinario. Yo recuerdo que durante todos mis, todos mis primeros siete años, yo le, yo le preguntaba, papi, papi, ¿yo tendré que vivir toda la vida así? Eso era lo peor. La peor pregunta, porque papi me decía, yo no te puedo mentir, y Tamar, yo no sé si tú vas a vivir toda la vida así o no. Yo no sé, tal vez sí, pero si vives toda la vida así, vas a vivir por encima de eso. Y yo les puedo decir que después de los primeros cuatro años, yo aprendí a vivir por encima de eso. Yo me levantaba, peleaba, ok, pues reprendo. Y aprendí muchas cosas bien poderosas. Pero el Señor es tan bueno. Él no tenía que hacerlo, Él no tenía por qué hacerlo. Pero Él decidió darme un regalo de Navidad hace dos Navidades atrás. Hace una Navidad y media, un año y medio, algo así. Y simplemente porque Él quiso. No les digo que no peleo nunca. A veces llegan algunas cosas, ¿verdad? Pero ya tengo músculos espirituales. Y voy trabajando en eso. Tengo un recuerdo muy claro de una palabra profética que me dieron cuando chiquita. Donde la palabra decía que yo iba a estar echando fuera demonios. Y yo decía, uy, qué loco, yo no voy a hacer eso. Eso es bien feo. Yo le tenía mucho, mucho temor a eso. Pero Dios ha continuado durante toda mi vida diciendo, hablándome de una autoridad. De, de, de que soy una guerrera. Y yo decía, pero si yo soy tan así. Tan suavecita, yo no soy ninguna guerrera pero el Señor continuamente toda mi vida me ha hablado de eso así que, y Dios me dijo que me iba a estar usando para ayudar a otros que estuvieran pasando por situaciones similares, a través de mis luchas, además de darme libertad, Dios me ayuda a poder ser más empática, definitivamente yo necesitaba una dosis de compasión para poder empatizar con la angustia espiritual que otros pasan, yo era muy muy justa en mi propia opinión como había vivido una buena vida yo creía en Jesús como mi salvador, por supuesto, yo creía en Jesús como mi salvador. Pero para mí, todo se basaba en una decisión, y una decisión era bien fácil. Eh, porque mi confianza, y mi confianza muchas veces estaba puesta en mí misma. Y Dios durante este proceso quitó mi orgullo, y me permitió conocer al Dios que es fiel y a mi libertador. Que yo no puedo, pero Él puede en mí. Que no es mi vida, sino la de Él. Que ya no vive yo, que ya no vivo yo, que vive Cristo en mí. Y todos esos versículos tomaban una realidad tan extraordinaria. El poder decir, wow, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, eso tomaba una realidad diferente. Aprendí el poder que hay en la confesión. Que el, vi el vivir sin que los secretos te dominen. El poder que hay en el cuerpo de Cristo. Que no estamos solos. Que Dios puso el cuerpo para ayudarnos. Aprendí que Dios se merece siempre un voto de confianza. Porque Él no ha fallado y no se va a quitar conmigo y no se va a quitar contigo. Aprendí a, a reprender el temor, a reprender, a reprender sin temor con la autoridad que me ha sido dada en Cristo Jesús. Aprendí cuál era esa autoridad que Él me había dado. Aprendí a magnificar a Dios y adorar a Dios y ver cómo cuando yo hacía eso al momento, la mentira y la confusión se acababan. Se apagaban pero completas. Dios me devolvió mi valentía, mi capacidad de soñar. Me devolvió a Leitamar que se atreve a tirarse a viajes misioneros a España sin conocer a nadie. Esa que el diablo había paralizado con temor. Me devolvió la capacidad de soñar, de atreverme y de ser libre y me promovió. La lucha me enseñó a no depender de mí, sino a depender de Dios. Y nosotros vivimos en una guerra espiritual, pero tenemos a un campeón de nuestro lado adiestrando nuestras manos. Y él ya venció. Nos toca permanecer en él. Así que ese es mi testimonio. Espero que haya sido de bendición para ustedes. 
Mi deseo verdaderamente es traerles esperanza y que, y que sea de bendición.